0: Ну, она была такой фемфаталь на самом деле абсолютной, несмотря вот на все эти комические роли там значит, купчих в больших платьях. Это, конечно, связь и вообще брак, который не давал покоя советским людям вплоть вот до ухода Нуны Викторовны из жизни, провожал ее караулил. Один раз он прострелил себе руку. И даже, как говорит Мордюкова, он ездил свататься к ее маме в город Ейск. Никита Михалков тогда очень хайпил вообще как режиссер заслуженно, потому что это сейчас Никита Михалков эксцентричный человек, а тогда он действительно был талантливый режиссер. Настя, как я восхищаюсь твоей
1: деликатностью.
0: Дорогие наши любимые, здравствуйте, это подкаст «Советские дивы». Здравствуйте, наши хорошие, меня зовут Даша Черкудинова. Меня зовут Настя Курганская. В этом подкасте мы
1: рассказываем о том, как жили великие советские женщины, великие советские актрисы, потому что мы считаем, что сейчас как никогда важно посмотреть на них под новым углом, чему-то у них научиться, что-то узнать о них, ну и вообще отвлечься и провести время. С этими Терапевтично, да. да.
0: И кроме того, нам кажется, что этих великих женщин, чьи фильмы смотрели наши родители, и о которых мы много слышали всяких слухов и сплетен в 90-х и в нулевых, так вот, этих женщин самое время сейчас как-то переосмыслить в ну, таком более гуманистическом, что ли, ключе можно так сказать. Ну, как-то вот, как-то по-доброму. Вообще, мы журналистки, и у нас есть еще подкаст Норм, такой достаточно популярный. Вот вы увидите сейчас его обложечку, картиночку. Мы там говорим о современности и вообще о вызовах дня современного. Подписывайтесь на него тоже. Кроме того, у нас есть студия Норм. Подписывайтесь тоже на наш подкаст и слушайте их. Если вам понравится этот подкаст, можете поставить лайк этому видео. да А лучше подписаться на наш канал. Вот. Да. Да. Это вообще подарок будет для нас. Или, если вы нас слушаете, то тоже, пожалуйста, оставьте, если вам понравится этот эпизод, какой-нибудь комментарий, да, и поставьте, может быть, оценочку на той платформе, на которой вы слушаете советских див. Вот Совершенно так. верно. Ну что, вот уже, какой уже у нас по счету, по-моему, шестой, шестой эпизод. Да. да, и надо сказать, что уже не один раз к нам прилетали эти заявки. «Пожалуйста, снимите выпуск про неё». «Пожалуйста, снимите выпуск про неё». И в комментариях на Ютубе нам писали, и в Телеграме нам писали. Моя мама тоже очень рада, что мы будем делать эпизод про эту артистку. Мы сегодня будем говорить о Ноне Викторовне Мордюковой. Ой, Нона Мордюкова интересная. Она интересная, просто вообще удивительная, удивительного типажа актриса. Мне кажется, если честно, вот на моё, на мой как бы такой непрофессиональный взгляд, мне кажется, что она, ну, наверное, самая народная актриса советская. Ее действительно очень-очень любили люди. Во многом, насколько я понимаю, да, за то, что, в общем-то, она в своей актерской биографии воплотила очень много образов вот такой простой э, советской женщины. Она много играла всяких председательниц колхоза, э, деревенских женщин, э, домов, Ну, в общем, вот таких женщин действительно из народа, и она сама была, э, ну, просто плоть от плоти своих героинь. Очень много она играла женщин, и, на мой взгляд, это самые лучшие ее роли, э, чья судьба была, ну, покорёжена, не могу сказать по-другому, войной. Да, женщин, которые теряли своих близких, своих сыновей, своих мужей на войне. В общем, она действительно была актрисой народной, которая, в которой зрительницы узнавали себя, я думаю. Она проживала очень долгую жизнь в искусстве. Она умерла в 2008 году, ей было за 80, сыграла много ролей и много ролей таких которые опять же ушли и поразили свою аудиторию ушли в народ и при этом при всем Конечно, она была тоже непростой женщиной, угу. и хотя у нее был такой, особенно во второй половине жизни, я бы сказала, скорее комический типаж, при этом она была, конечно, женщиной в личной жизни достаточно роковой, мы об этом тоже поговорим, и, в общем, такой казачий фемфаталь. И это, конечно, тоже такой очень интересный предмет для обсуждения. Ну, что, не знаю, можем начинать? Давай начнем. Нона Викторовна Виктора родилась в двадцать пятом году, в 1925 году в селе Константиновка. Это сейчас город в Донецкой области. Ну, тогда это было село. И, в общем, она провела свое детство вот на хуторах, в небольших селах. Семья ее переезжала довольно часто. Сначала в Константиновке, потом она жила в другом селе на Кубани. Какое-то время ее семья жила в Ейске. В общем, она вот была такой южной, казачьей девушкой. Родители у нее... Мама ее была председательницей колхоза, mm -hmm. да, и, собственно, потом а, Нонна Мордюкова играла героинь очень похожих, в том числе на свою маму. А, такая была очень активная, очень деятельная женщина, которая при этом очень увлекалась самодеятельностью, прекрасно пела. Муж а, и отец Ноны Мордюковой был военным. А, он а, прошел всю Великую Отечественную войну, вернулся без ноги а, с войны. И ну вот она вот из такой простой действительно, по-настоящему простой э, советской семьи. Настоящее имя, кстати, Ноябрина. Ух ты, Да, она не себе. Нонна Мордюкова, она на самом деле Ноябрина. Ну, такое, в общем, достаточно модное в двадцать пятом году имя, в 20 Ее маме хотелось очень называть ее Нонной, потому что, ну, она когда-то познакомилась с такой девушкой-москвичкой, uh -huh. которую звали Нонна, ее это имя очень впечатлило. И вот она пошла так записывать дочку, а ей сказали, что, ну, это как бы имя не советское вообще-то, совершенно мы так записать дочку вашу не можем, но можем записать, вот, например, Ноябрина. Вот это имя нормальное, коммунистическое. Вот можете ее так назвать, и сокращенно, как хотите. Ну, в общем, мы так и записали. У них была очень большая семья с ее мамой, с ее отцом. Там было шесть детей. А Но она была самая старшая. Довольно много она в своих воспоминаниях. Естественно, как это было модно в 90-х годах 20 -го века, она в какой-то момент написала свои мемуары. Вот, значит, вот они вот такие, вот, вот так они выглядят. Называется «Не плачь, казачка где она очень много очень детально описывает свое детство свою юность вот на этих хуторах среди кубанских казаков и так далее вообще конечно она удивительная ой такая уникальная тоже представительница вот этого сообщества. Да, мне казаков. нравится,
1: что она все время это вот как-то педалировала. Она всё педалировала. не реально, что она казачка. Да, да. И обижалась еще, что ее в тихий дом не взяли играть,
0: потому что она настоящая казачка. А или а Элина Быстрицкая, а не просто... настоящая. Да. да, мы обязательно это обсудим. У нее действительно была такая обида, которая до конца жизни с ней оставалась. Да, она гордилась, конечно, тем, что она казачка, называла так вот свои мемуары, постоянно об этом говорила в интервью. Ну, в общем, действительно, в те времена казачество и вообще принадлежность казакам казакам ну, совсем другую символическую несла окраску, нежели сейчас. Да? Потому что сейчас ну, мы видим в масс-медиа разных казаков. Да? Иногда это просто ну, вот какие-то такие милитаризированные, немножко ряженые люди. Да? Но вообще-то, конечно, казачество – это ну, целый пласт такой большой, мощной культуры, а ты же сама потомок казацкого рода. У меня есть тоже такие корни, да. В общем, вернемся, значит, к нашей героине. Она увлеклась тоже очень рано кино, к которому она имела довольно мало доступа, конечно, но, тем не менее, какие-то фильмы довозили до села, в котором она жила. В частности, в какой-то момент она увидела фильм «Богдан Хмельницкий», в котором играл такой актер Николай Мордвинов. И она написала письмо этому Николаю Мардвинову и спросила у него... А как бы представим этот факт, да, вот она, как бы деревенская девочка, она посмотрела фильм «Богдан Кмельницкий» и написала письмо актеру, который в этом фильме играл главную роль. Так. И она у него спросила, скажите, а как мне стать актрисой? Но она это даже не так сформулировала, а она написала, скажите, как мне выучиться на Любовь Орлову? Еще одна героиня нашего подкаста. Ну, так то есть вот, вот. вот буквально вот так доходила в то время информация до людей, интернета не было, гугла не было, и этот актер ей действительно, Мордвинов, ответил на это письмо и сказал, ну вот, приезжайте в Москву, поступайте во ВГИК. Ого, и ничего действительно, себе. Потрясающе. она так и поступила. Но, правда, не сразу. Она закончила школу только в 45-м году, а ей на тот момент уже было... 20, 20 лет, лет. да, а, потому что ну, в военные годы Краснодарский край тоже там был оккупирован немцами, время было очень тяжелое, и не сразу получилось у нее, в общем, поехать в Москву, но после войны она в Москву все-таки поехала на товарном поезде, потому что пассажирские не ходили просто в тот момент. Она села на товарный поезд, с тайком от мамы, как она это описывает в своих мемуарах, тоже я взяла из какого-то чайника 16 рублей, У -у -у. это были наши вот там семейные семейники сбережения я взяла 16 рублей, подкрасила губы типографской краской, потому что ну, не было в то время на Кубани косметики. Сказала своим, значит, братьям сестрам, ну все, я поехала пока. И пошла, села на товарный поезд и поехала в Москву. В товарном поезде. как бы. Ну, вот такая она была. А, отчаянная. И, значит, 1945-й год, послевоенное время, очень много она описывает тоже в своих мемуарах, какое то, какое-то было время бедное, ну, то есть, что они буквально с ее э -э сокурсниками все время там голодали. Она описывает Например, как-то случай, когда она уже поступила в тот момент на первый курс и уже ее поселили в общежитие в ГИКА, и она как-то ночью со своей однокурсницей съела банку клейстера, которым клеили марки на письмах, потому что, ну, нечего было просто есть. Но этот клей, наверное, который делался из вываренных костей. Да-да-да, ну, много она там такого описывает, что, в общем, совсем не было еды, буквально там раз в день они ели какую-то булку хлеба, и потом, значит, вот так, значит, шли на занятия утром. А поступила она очень легко, очень быстро, ее сразу как-то приметили преподаватели, хотя она совершенно не готовилась к творческому конкурсу, потому что у нее просто не было никаких знаний, источников знаний о том, как вообще поступать в театральный институт. И она, значит, пришла на вступительный экзамен и стала пытаться читать какой-то классический монолог. Ее практически сразу остановили преподаватели и сказали: Ой, может быть, вы что-нибудь нам расскажете просто какие-нибудь вот истории жизни, ну, потому что, видимо, как-то вот у нее не шло. И она сказала, ой, да, конечно, история из жизни, это запросто. И тот же, значит, начала рассказывать какую-то историю из своего, значит, казачьего детства, там, про то, как они на хуторе, что-то там с ребятами, какую-то опрокинули штучку, там, ну. и она абсолютно покорила ä, преподавательский состав своей харизмой и вот этим вот, ну, вот таким народным дарованием, которое у нее было. Из... И которое было очень нужно, наверное, в те времена. Которое было, наверное, очень конечно нужно же... в те времена. И действительно... Ну, я думаю, вообще-то, как бы, с точки зрения типажа, наверное, такие женщины, как она, приветствовались, потому что она действительно была просто плоть от плоти, повторюсь еще раз, народа и деревни. Но при этом, при всем, очень важно отметить, что она была невероятной красавицей. Угу. Очень быстро, еще в студенческие годы, она снялась в фильме «Молодая гвардия» Сергея Герасимова. Сергей Герасимов, такой знаменитый тоже советский режиссер, очень много чего снявший, который преподавал как раз в ВГИКе в то время. И он в 1948 году, вот в 1947-1948 он снимал как раз «Молодую гвардию» и выпускал. И он решил, а «Молодая гвардия» — это значит, что такое? Это фильм, очень тоже такой любимый Сталиным про, по роману писателя Фадеева про так называемых «молодогвардейцев». Это такая группировка ребят очень молодых, которые в городе Краснодоне партизанили. Ну да, которые партизанили а, против а, фашистов, которые этот город оккупировали. Конечно, все они были, все они плохо кончили. А, и, в частности, героиню а, Нонны Мордюковой и Ульяну Громову а, сбросили в шахту немцы, и она умерла, в общем, задолго до окончания войны. А, все это были достаточно трагические такие истории, но этих ребят очень как бы, героизировали, мифологизировали, им всем дали звание посмертно. Вот И вот про них, в частности, был написан вот этот роман «Молодая гвардия». И вот Герасимов снимал фильм по этому роману, и он выбрал вот с этого курса, на котором училась Мордюкова несколько таких талантливых ребят, которых он снял. В частности, там также снимался очень молодой Вячеслав Тихонов. В то время будущий Штирлиц. Не раз еще мы вспомним его на съемках этого эпизода сейчас. Э, ну, в общем, да, ему там 19, но не Мордюковой, там 22.
2: Вот я ничего не боюсь на свете. Я не боюсь ни борьбы, ни трудностей, ни мучений. Но если бы только знать, как поступить. А ведь как хорошо мы жили. Господи, да как бы могли все люди жить на свете, если бы не только понимали, если бы не только захотели.
0: Это ее первая роль, как она сама потом писала, это моя путевка в творческую жизнь была. Она и другие ребята, которые снимались в «Молодой гвардии», получили сразу же сталинские премии в 19-20, там, 21 год после этого. Хотя тоже, опять же, Прадюкова подчеркивала, что сталинская премия – это было, конечно, очень престижно, и все люди охали и ахали, и ее мама тоже ахнула и охнула от этого. Но при этом денег, как бы денежного эквивалента практически никакого не было, но ну, там какая-то была небольшая сумма. То есть, это как бы такой скорее бы символический жест. Угу. А какой это год? Это 48-й. То есть, это прямо вот после войны. Ну и она, в общем-то, сразу стала достаточно популярной после этого. Действительно, она очень сильно приглянулась людям. Она приглянулась Герасимову, режиссеру, который ну, с которым они еще общались, потом, скажем так. Я слышала про Герасимова разные нехорошие сплетни. Ну, это мы дойдем до этого. У нас сейчас мы как бы, сейчас я быстренько расскажу, значит, про кинематографическую вот ее карьеру, да. а потом мы пойдем в раздел личная жизнь. Отлично. И там будет, да, оторвемся. Будет кого обсудить. Вот, да, и значит, вот вышел фильм "Молодая гвардия", ребята, эти стали звездочками. Ты знаешь, я смотрела этот фильм вот сейчас, когда готовилась, я не смотрела его до этого. Его, конечно, немножко уже сложновато смотреть из 21 -го года по многим причинам. 22. -го. Да, его сложновато смотреть из 22 -го года. А как бы хорошо, если бы сейчас 21 был, да? неплохо. Он такой уже, ну, как бы он смотрится достаточно архаично но я была абсолютно впечатлена, честно говоря ноны Мордюковой в этом фильме ей там 22 она какой-то просто невероятной внешности, невероятной красоты красота ее при этом, она вот не какая-то каноническая, не классическая, а такая очень волевая, и
1: монументальная,
0: монументальная, да? абсолютно, да. у нее очень такой вот очень много какого-то пламени, да, в ее лице, в том, как она говорит, у нее эти две шикарные толстые косы висят, короче, она, ну, потрясающая, действительно, выглядит там как такая молодая, очень такая смелая, отважная девушка, очень идейная, mm -hmm. которая умрет за свою идею. Ну, в общем, что буквально и произошло. Вот эта ее эффектность не осталась незамеченной ну во первых уже значит на съемках этого фильма она познакомилась со своим первым мужем вячеславом тихоновым о котором мы сейчас говорили вот ему было 19, он там тоже такой молоденький то есть это не абсолютно еще ничего совершенно не предвещает штирлица из «Семнадцати мгновений весны и вот этого всенародно любимого вячеслав тихонов это тоже ну один из самых вообще всенародно любимых популярных в, Росси в советском союзе и в россии потом вообще актеров мужчин легенда просто советского кино ну, там он просто совсем молоденький, крошечный. И вот там они знакомятся, и как-то у них завязывается такой роман. Что? Ну, как есть. И вот как-то, значит, у них завязывается роман, и они очень быстро женятся. Ну, и тоже, да, вот мы у нас в нашем подкасте, мы часто освещаем вот эти вот самые красивые пары Советского Союза. Безусловно, Вячеслав Тихонов и Нона Мордюкова в 20 лет — это. Ну, это, это нечто. То есть, как бы их фотографии, вы сейчас увидите их на экране, они выглядят потрясающе, они блистают, они подающие э, надежды, актеры. Ну, они супер. Просто они супер. Тут как бы ничего нельзя сказать. Э, они прожили вместе 13 лет, потом О, так долго. достаточно долго. и это, конечно, связь и вообще брак, который не давал покоя советским людям вплоть вот до ухода Нонны Викторовны из жизни, снимались эти документальные фильмы о том, а почему же они разошлись, эти два всенародно любимых актера. Ведь, а может быть, а вот когда-нибудь, может быть, они сойдутся снова. Ну, короче, просто там такие ну, были народные.
1: Люди... Так интересно, я когда узнала, что они были женаты, я так удивилась, потому что, мне кажется, они так, ну, типа как-то не подходят друг другу.
0: Ну да, они действительно мало подходили друг другу и были совсем разными по темпераменту, но вот это была такая молодая любовь. И вот, значит, 50-е – это время вот этой красивой советской пары. Угу. Вот. Вот в 50-х Набирает популярность актриса Нона Мордюкова. снимается еще в нескольких фильмах. Популярный был фильм ⁇ Чужая родня uh ⁇ -huh. Михаила Швейцера. Еще несколько фильмов, вот, в которых она играла тоже таких вот деревенских молодых женщин. А в 1957 году, то есть ей уже около 30, снимается фильм «Тихидон». Угу. Знаменитый, да, да, тоже такой культовый в советское время. Фильм по Шолохову. И вот с этим, значит, фильмом связана такая вот легенда, тоже вот такая вот важная часть мифологии Нон Мордюковой, что вообще-то как бы там Аксинью, вот эту прекрасную роковую казачку Аксинью. Да, главную, героиню. главную героиню. играет такая актриса, тоже очень известная, Элина Быстрицкая, которую вообще тоже очень любили в Советском Союзе, но по-другому любили. Она была такая красавица Советского Союза. Но при этом, в общем, как бы существует вот такая легенда, но ну, это не легенда, это правда так, что на эту роль претендовала Нона Мордюкова. И она должна была сниматься вот в этой роли Аксиньи, казачки. Казалось бы, она невероятно подходила.
1: Ну да, кто еще а, под этот типаж? Она, да. да,
0: такая, как бы женщина, с одной стороны, как бы тоже эффектная, с другой стороны, очень такая сильная, мощная, которая коня на скаку остановит. Что там произошло? Что что уже там Скажем, это стоит упоминания, несмотря на то, что это не фильм ее фильмографии, но это фильм, о котором постоянно она вспоминала до конца жизни, ей напоминали все журналисты и так далее. В общем, она была очень обижена тем, что в итоге она в нем не сыграла, хотя должна была. А кто его снял? Герасимов тоже, Сергей да? Герасимов. Снова вот этот так. человек, этот который человек. снял «Молодую гвардию». И он очень полюбил а, вообще Мордюкову. И не только в кинематографическом смысле. Как рассказывает сама Нона Викторовна, он за ней ухаживал. Разница в возрасте у них была там что-то типа около 25 лет. То есть mm -hmm. она была совсем молоденькая, там 20 с чем-то летняя девочка, а ему было глубоко за 40. Более того, он был уже мэтр вообще кинематографа, преподаватель, режиссер, И, значит, более того, он был уже много лет женат на своей спутнице жизни, с которой он очень-очень много времени прожил, на актрисе Тамаре Макаровой. Но... Но она Мордюкова, молодая, настолько сильно сразила Сергея Герасимова, что он, как рассказывает сама Мордюкова, и вообще, значит, вот народ, ну, всякие сплетни, он хотел развестись с Макаровой вот ради своей студентки, да. И да, а, она же вышла замуж за Штирлицы. Ну, а ему было все равно. Он был влюблен. Но он, он влюблён был в нее, и он ее добивался, и ухаживал за ней. И даже, как говорит Мордюкова, он ездил свататься к ее маме в город Ейск. Потому что, ну, был просто... Как бы он fire, Но мама, нона Мордзиковой, которая очень любила как раз Вячеслава Тихонова. И вроде как даже все эти 13 лет, что этот брак держался, одним из столпов поддержки этого брака была мама, которая очень, значит, любила Тихонова. Все время говорила, Ноночка, ну пожалуйста, ну да, я вижу, что у вас как-то не клеится, ну пожалуйста, ты с ним как-то, ну побудь, подержись. Он настоящий в семье, не такой домашний хороший мальчик. Но она говорила, да, 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 но в итоге потом все равно от него ушла. Ну в общем, вот эта мама. Да, она посмотрела на Герасимова и сказала, что за старый Хрыщ. 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 Ну, буквально, <с там <с вот примерно <с> такая <с была> фраза: он старый лысый. Нет, это не, не твою как бы, не для того, мама ягодку растива. Правильно, вот. Короче, а я говоря. говоря э, ну, это все со слов ноны Викторовна. Это все она рассказывала в интервью, и в мемуарах писала. все. В общем, как бы история не знает, был ли между ними роман или нет, но все знают, что он ухаживал за ней и добивался, сватался и. Получил отказ. И вот, по версии Ноны Мордюковой: а, она не попала в фильм Тихий Дон и не сыграла вот эту, ну, явно супер успешную роль Аксиньи да, супер роль, которая могла быть супер знаковой для нее а, потому что фильм получил огромный успех его очень любили и его проходят школу, как бы его ну, заставляют да. смотреть в школе вместе с книжкой, ну и так далее. А, по той причине, что она отказала Герасимову. И поэтому он взял другую актрису, хотя вроде как изначально, когда этот фильм только начинал задумываться и сниматься, Герасимов говорил Мардюковой, что вот как бы ты, вот ты должна быть аксиндией, я это все снимаю вот для тебя, и ты вот должна быть в главной роли, потому что ну это ты, ты казачка, ты она.
2: Но он, он я, не, я его не любила совсем, а он, начн... а он, ухаживал по старинному обычью. Мама сказала, не, 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 пускай, она сама как, что хочет, то и делает. А я ей взяла и бросила его. Зная, что он для меня запустился в картине «Тихий дон», что я буду играть Аксению. Знали это. Знала, чтобы я не сошла с этого места. И бросили. И бросила. Не подошел мне этот материал, писичек или там, что? Подорвалась пошла. Да другая бы вырвала, вырвала бы кишки с этого человека. Но стала бы Аксиней. В психом А для меня, как, как занавес, упал вниз. Все. И он специально... Снял быстрицкую. Он был... Нет, он, нет он, ему не понравилось. Быстрицкая была хорошая, красивая в этом
0: казахском. Она красивая. Не
2: она подошла. правильно сыграла?
0: Она плохо сыграла. Плохо. Не подошла. Есть разные версии, да? Вот Элина быстрицкая, например. Я посмотрела еще даже вот интервью небольшое с ней у Дмитрия Гордона. как -то? Она как бы, она другую версию, естественно. Озвучивает, что, типа, ну, просто вот э, Нона Викторовна, ну, не как бы не... Mm -hmm. ну,
1: Я и, слышала ну, такую не версию, не что подошла. «Тихий дон» снимали еще для международного проката. Mm -hmm. И было важно, кто поедет в делегации за рубеж представлять этот фильм и еще было важно чтобы как бы, главная героиня попадала в голливудский типаж угу. а быстрицкая действительно имеет такую вот эту, ну, такую да. стать, голливудскую да. красоту и такую тоже вот она была аристократка такая советская и наверное как бы можно сказать что она, бы, что она держалась комельфо в этом всем голливуде ну да, вот есть а может вот... быть про Нону Викторовну бы так вот не сказали бы с другой стороны вот нашей героиней тоже была татьяна доронина она прекрасно ездила по всем за рубежам несмотря на свою тоже довольно довольно простое крестьянское происхождение. Ничего такого не отчебучего. Ну, она такая Там... классическая красавица, конечно. Она, наверное, кстати, не тоже не могла приятно. сыграть в «Тихом доне», но Дарью ну,
0: отказала и сказала, ну, либо
1: Аксинью, либо никого.
0: Уважаемый вот так вот. такой подход. Да. А, в общем, вот так, да, разные версии. Кто-то говорил, что просто вот она не, не прошла пробы, или даже у нее не было вообще проб. Вот Быстрицкая, как раз в этом интервью говорила, ой, да у нее даже проб не было, я ничего вообще не знаю про это, нет. Она, она никогда не рассматривалась. Но Нонна Викторовна по-другому рассказывает эту историю, и она до конца жизни, э, ну, как бы... Ну, как, какое тут можно вообще слово подобрать? Ну, короче говоря, она высказывалась об актерских качествах Элины Быстрицкой. Ну, не очень деликатно, вот так я скажу. Есть такой еще вот миф о том, что когда этот фильм вышел, Мордюкова на его первом показе, она подошла потом к Быстрицкой и сказала... Ух, сыграла все-таки проклятая. Ну, вот так вот было. Но ну, она вот была вот такой вот как на этом фото, она была вот такой и в жизни, и в характере в своем. А, вот. я с уважением отношусь к таким проявлениям. Вот она, <свист> да, у нее была энергия такая очень огненная. Вот этот случившийся Тихидон тоже такую поставил зарубку в ее жизни. Но, тем не менее, без него у нее тоже карьера прекрасно сложилась. Что здесь надо сказать? В 1960 году она играет в фильме «Простая история». Там она... Это тоже такой был довольно популярный в то время фильм о такой председательнице колхоза Александре Потаповой, которая теряет тоже мужа на войне. Это вообще распространенный очень сюжет в творчестве Мордюковой. Она, значит, теряет мужа на войне и после этого уходит вот в работу, в, ну, вот, в колхоз, да, становится председательницей, в деятельность. А, и вот значит она такая сильная женщина, но и в какой-то момент она, конечно, встречает любовь. В этом фильме еще сказана вот эта знаменитая фраза: "Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орел. Из-за да, вот...
1: она хохочет и куда-то
0: бежит. Да, и куда бежит Ой, ужас! Да, вот это значит, вот это, она, в общем, она вот, да, вот такая вот тоже вот ее типаж такой вот сильной женщины советской, но не лишенной кокетства и, конечно, которую любят мужчины.
2: Прощайте. Прощай, Саша. Хороший ты мужик, Андрей Егорович, но не орел.
0: В общем, вот в этом фильме, значит, она играет, она знакомится еще там на съемках с Василием Шукшиным, mm -hmm. режиссером и писателем, который тоже оставил большой след на сердце на, на ее. А, тоже чуть позже это обсудим. А, вот. Ну и, в общем, где-то вот с середины конца 60-х она становится все более и более такой популярной уже актрисой и начинает играть в том числе вот эти свои, ну как мне кажется, роли, которые, в общем, сделали ее обожаемой в народе. Это вот эти все комические роли у Гайдая. Да. В фильме Женитьба Бальзаминова, где она играет с Вициным вот эту купчиху убивать И это такой комический дуэт, такой большой томный, томный, такой женщиной, да. Да, которая пьет чай, там сидит с видом на церкви. И, значит, и хочет, замуж, и хочет замуж, сидеть. да, и маленького Вицина. Вот, вот в этом фильме она играет. Она играет в фильме Бриллиантовая рука в роли управдома. Короче говоря, вот в конце 60-х, начале 70-х, у нее начинается вот эта череда таких вот комедийных ролей, за которые я ее очень уважаю, потому что, вообще-то, она ну, действительно освоила абсолютно, наверное, все актерские амплуа у нее были вот эти романтические героини лирические героини вот эти деревенские молодые женщины во всяких сложных жизненных перипетиях у нее были потрясающие трагические роли в том числе в прекрасном вот я буквально вчера его посмотрела в фильме комиссар это mm -hmm. фильм 67-го года, который 20 лет пролежал на полке, его только в 80-х выпустили. И вот если, например, вы ничего не смотрели с Ноной Мордюковой, никогда, но вам хочется что-нибудь посмотреть, захочется после этого эпизода. Вот я бы рекомендовала посмотреть фильм «Комиссар». В первую очередь он как бы ну, не очень известен, mm -hmm. прямо скажем, но это действительно интересное, хорошее. И, в общем-то, сюжетно до сих пор такое вот неархаичное кино, Слушай... потому что все таки и «Бриллиантовая рука» даже, да, и «Женитьба Бальзаминова», и даже фильм «Родня» Никиты Михалкова, о котором тоже мы чуть позже скажем, они вот все таки уже, наверное, современным глазом смотрятся, ну, по-разному. Угу. Я думаю, что для кого-то, может быть, на любителя это будет все смотреться. Вот фильм ⁇ Комиссар ⁇ реально очень хороший. Это такая драма, часть, в общем даже трагедия про женщину, комиссара Красной Армии в гражданскую войну, которая неожиданно беременеет от мужчины, которого убивают на этой гражданской войне. И вот играет эту женщину, собственно, вот тоже, да, вот как все-таки... Ой, я прошу прощения, как хорошо, что появились феминитивы в нашей речи. Ну, в смысле, да. они и раньше были, Ну, хорошо, что они вот сейчас, так вот их стало ну, больше. Потому что вот я когда включала фильм «Комиссар», я думаю, это фильм про мужчину, uh -huh. а это фильм про женщину оказался. Это так было удивительно для меня. И это такой фильм насыщенный, ну, то есть это такое интересное высказывание о женщине, ну, может быть, не супер в духе 21 века, но интересное высказывание о женщине, о женщине, которая занимается такой стереотипно как бы мужской деятельностью, она военная, она комиссар, и вот она, значит, попадает в такую как бы стереотипно женскую ситуацию, она беременеет на войне, и потом, как, значит, она решает вопрос оставить этого ребенка или же пойти дальше воевать. Ну, короче, это реально интересный, и он еще снят так довольно здорово, Короче, в общем, хорошее кино. Если вы вот ищете какой-то один фильм, более-менее актуальный сейчас, вот советую посмотреть фильм Комиссар. Ну, в общем, это к чему я вообще это все говорю? К тому, что она весь освоила диапазон актерские, и у нее были вот эти смешные народные роли, и вот такие вот трагические, драматические, очень сложные роли матерей, угу. вдов которые, на мой взгляд, вообще, конечно, ну как бы сильнее всего раскрывают ее действительно очень мощный актерский талант. Ну, в общем, где-то в 70-х, вот в 74-м ей дают народную артистку СССР, и вот в 70-х и 80-х она уже такая всесоюзная любимица. В 81-м она играет в известном, довольно до сих пор, фильме Родня Никиты Михалкова. Там она уже такая очень как бы, зрелая женщина. Фильм этот писался специально под нее, это mm -hmm. же в Википедии так написано. Она играет там опять же деревенскую, ну это главный ее мотив. Она играет такую деревенскую, ну в общем, тетю, ба ну такую, да, которая приезжает в город, чтобы проведать там свою взрослую дочку и внучку. И обнаруживает, что они живут совсем непонятной ей современной жизнью. Дочка разводится со своим мужчиной, и, в общем, внучка все время ходит в наушниках, слушает какую-то дурацкую музыку. Ну, короче, все супер странно и абсолютно неконсервативно, и как-то вообще не по семейному. Вот. Ну и дальше она, значит, разруливает всякие ситуации и конфликты в жизни этой семьи. Ну, я не знаю, что тут можно сказать. Это вообще тоже такой рубежный фильм во многом, потому что он тоже, он очень был любим в народе и получил большой успех. Никита Михалков тогда очень хайпил вообще как режиссер заслуженно, потому что это сейчас Никита Михалков эксцентричный человек, а тогда он действительно был талантливый режиссер. Настя, как я восхищаюсь твоей деликатностью. <смех> ну, я просто понимаю, что, как бы, может быть, не все это понимают, потому что действительно нужно посмотреть ряд старых фильмов Никиты Михалкова для того, чтобы понять, что он не просто... Ку, ку А он действительно большой режиссер. Советский – это правда. У него много замечательных картин. Вот. И вот в то время, например, он был просто молодым богом. Его очень любили. Актрисы мечтали у него сняться. Вот Для одного из наших эпизодов я читала биографию мемуара Людмилы Гурченко, другой всесоюзной любимицы, которая просто там, превозносила Никиту Михалкова. Она снималась у него в «Пяти вечерах». И ну, она обожала его как режиссера, и Мордюкова тоже обожала Михалкова. И... Хотя, кстати, я должна сказать, что Ну, короче, есть много видео в Ютубе и много воспоминаний участников этих съемок. Михалков ужасно обращался с Надю Мордюковой. Он все время ее унижал, он называл ее бабушкой. Господи! Они там снимали всякие сложные сцены, там в жару на вокзале, как это главная героиня Мордюковой там куда-то бежит, значит, за своим бывшим мужем, там что-то такое, а он, значит, сидел на своем стуле, там вот режиссерском и кричал ей: "Ну что, бабуля, тяжело тебе? А мы тебе сейчас еще больше камней положим в сумку, чтобы тебе еще тяжелее было". Ну вот, вот такие вот были такая коммуникация. Боже мой! Они... <решмарфу> ну, это к вопросу, да, об авторитете режиссеров, да, вот в ну, в Пантеоне вот этих великих режиссеров, которые, может быть, конечно великие, но э, общались они с своими актерами иногда совершенно ужасно и вообще. Ну, наверное, и это все воспринималось как -то тогда как шутка. Да, конечно, конечно, это воспринималось как шутка, а также как, ну, вот он же великий, реж... он знает, как, ну, да, он жесткий, но справедливый. Полегче, попроще надо просто относиться к этим, вот да. шалостям. В главной роли, мон-роли, что ли? снимается Народная артистка Советского Союза Нонна Викторовна Мордюкова, для которой и написан
1: был этот сценарий.
2: знаете, вот из года в год каждый раз после съемок или во время съемок нас призывают вот к такой беседе. И каждый раз я убеждаюсь в том, что эти собеседования ничего общего не имеют, конечно, с истинным Ознакомлением, с процессом работы, с материалом, над которым мы работаем. Да и, и невозможно. Мы не в силах ни режиссер ни актеры, не в силах рассказать о той интимной жизни, о тех страданиях, о тех нервных выбросах и стрессах, о тех каких-то радостях за маленькую мелочь, которая удалась искорка, сверкнувшая в течение целого съемочного дня, и о тех спорах, а порой даже скандалах, доходящих до слез. Я имею в виду женскую половину, потому что мужчины как-то держатся и не плачут все-таки в трудную минуту. Вот И каждый раз новый, новый фильм, и каждый раз абсолютно новая канва.
0: Они очень ссорились на этих съемках, потому что она, конечно, все-таки обижалась ну, конечно. в итоге, что он ее отчитывал, а он еще там тоже был там в два раза младше ее. Но в итоге, в общем, она в него в итоге снялась. И тоже считается, что это один из самых популярных, успешных ее фильмов про то, как все-таки важны семейные связи.
1: Да. А интересно еще, что это как бы конфликт матерей и дочерей, получается, угу. да. Вот еще в такое время. Мы готовы перейти к личной жизни, да? Все,
0: по полетели. А да. можно я тогда тебе, значит, задам вопрос? Так, Подожди, давай... нет, ну давай я сейчас скажу два слова, буквально да, про давай, то, что, давай. чем это все закончится это да, 90-е, два слова. Короче, да, она играет в вокзале для двоих вот эту спекулянтку. А, точно. Спекулянтку да, дядю да, Мишу. Да, да, да. У нее да. есть там эпизод, такой звездный тоже, но это она уже звезда в то время. А потом она. Очень мало начинает сниматься, практически перестает. Вышел вот в 80 в конце 80-х и 90-х фильм Ширли-Мырли, угу. где Меньшова, вот этот знаменитый абсурдный фильм, где она играет очень маленькую роль там работница ЗАГСа. Снималась она еще в. Сейчас вспомню. Ну, короче, еще в паре картин и в 1999 году у нее случилось триумфальное возвращение в кино в фильме "Мама", где она играла многодетную мать, которая там угоняет самолет для того, чтобы увезти там своих детей за границу, и потом, в общем, тоже всякие приключения происходят, и она там играет вместе, значит, с такой компанией Владимир Машков, Алексей Кравченко, Евгений Миронов и Олег Меньшиков. Это То все есть ее дети. Это все ее дети. Yeah. да а, в общем вот так у нее вот такой вот этот тоже мотив матери был в последние вот 20-30 лет ее работы ну на таким наверное основным она играла матерей сложной судьбы mm -hmm. еще у нее был фильм русское поле в котором она играла женщину которая похоронила своего ребенка тоже солдата у нее был фильм Тресина тоже такой знаковый тоже в общем то достаточно хороший драматический фильм где она играла мать дезертира которого она укрывает во время Великой Отечественной от службы, потому что всех остальных ее родственников убили на войне или они пропали, и она, значит, своего последнего сына покрывает на чердаке. В общем, вот это ее был такой очень сильный мотив. В 90-х она уже снималась мало, вот в этом фильме, в рекламе она снималась, в социальной. Ну, вот всякое такое. В нулевых уже в основном это были интервью, это были какие-то фильмы. Я просто рекомендую всем нашим слушателям обязательно смотреть фильм Ринаты Литвиновой, который называется «Нет смерти для меня». Это фильм, первый фильм Ринаты Литвиновой, ее документальный фильм, который она сняла, по-моему, в 2000 году или около того, где она берет интервью у уходящей натуры, знаменитых актрис. 20 века, знаменитых советских див, уже таких очень в возрасте женщин, и задает им всякие вопросы про мужчин, про любовь, про карьеру, про жизнь, про смерть. И вот Нона Мордюкова одна из героинь этого фильма, совершенно не, как бы неповторимый, замечательный фильм, реально очень крутой, обязательно, я думаю, в этом выпуске мы тоже сделаем много вставок из него. В общем, вот, в, таки, вот в таких фильмах Анастана Анастана Такая юная, такая трогательная. Такая юная, трогательная, да, очень... Прекрасные. А если противный партнер? Ведь бывают такие, бывают мерзкие партнеры. У вас такого не бывало? Не снимаюсь с этим партнером. А если уж попалось? Еще как,
2: как попалась? Утверждали сначала героиню. Как правило. Я уже и забыла, когда у меня кинопроба была. И ты, и ты уже вроде как хозяйка.
1: Слушай, у меня такой так. вопрос. Вот я, когда была маленькая, ну я, конечно, в первую очередь знаю, конечно, Нону Мортикову по всем вот этим комическим ее. Да, да, да. Пролямам, муа, вот из жизни по ну, как раз из бриллиантов в руки и так далее. И мне было не очень понятно, почему она все время играет таких как бы флиртующих женщин. Потому что для меня она не выглядела как женщина, которая вообще ну, типа должна в моем представлении флиртовать. Да. Она очень большая и такая как бы монументальная и так далее. И когда я была маленькая, мне казалось, что это как-то странно. Да. А потом я поняла, когда уже я выросла и познакомилась немножечко, там посмотрела какие-то про нее передачи, я поняла, что вот ей не случайно предлагали эти роли, и в них как будто бы тоже немножечко... Режиссеры, сценаристы и все остальные участники съемочной группы как будто бы подмигивали своим коллегам по кинематографическому цеху, потому что, насколько я понимаю, Нон Викторовна действительно была женщина горячая, широкой, с горячим
0: сердцем. Широкой души. Ой, я обожаю это, да. Сейчас мы быстренько поговорим о ее личной жизни. Это действительно так, это правда. И для меня это тоже было очень удивительно, потому что я тоже именно так ее воспринимала, именно так ее запомнила. Но. Вообще, почему мы говорим о личной жизни? Мы делаем эту оговорку в каждом выпуске, хотя, казалось бы, мы смотрим через фему оптику, в общем-то, да, на наши героинь. Но о личной жизни все равно непременно говорим, не только о карьере, потому что э, личную жизнь тоже надо переосмыслять, да, и это тоже какие-то важные такие вот истории, нарративы, которые нам могут что-то сказать о том, как к женщинам в 20 веке относились, как их воспринимали э, и так далее. Как и у многих, коллег, на самом деле, как и у многих актрис советских знаменитых, у Ноны Мордюковой была очень насыщенная личная жизнь. У нее было много очень романов, несколько мужей, хотя, кстати, не очень много. И вообще, ну, она была такой фем-фаталь, на самом деле, абсолютной, несмотря вот на все эти комические роли, там, значит, купчих в больших платьях. А, как она сама говорила, и она это подчеркивала буквально в каждом интервью. И вот у Ренаты тоже, она замечательно об этом говорит, она не мыслила о своей жизни без влюбленности. Она постоянно влюблялась в разных мужчин. И вот тоже в этих мемуарах тоже очень много разных мест, где она, как сейчас бы мы сказали, объективирует и восхищается разными мужчинами, красивыми, и не очень красивыми, ну, короче, разными. Она очень влюбчивая была женщина. И все ее романы, которых было очень много, были по высокой любви. То есть она много влюблялась э, по ходу своей жизни, и каждый раз это очень было всегда все на разрыв э, и очень эмоционально.
2: Жизнь заканчивается, когда заканчиваются увлечения мужчиной и женщины. Мне кажется, что без любви совсем нет смысла жить.
0: Ну вот, первая ее любовь это Вячеслав Тихонов с которым они прожили вместе 13 лет, как я уже сказала. И, в общем, довольно сложные годы, когда совершенно не было никакой жилплощади вообще ни для кого. И они жили сначала в общежитии, потом они жили в... много лет. Они жили в проходной комнатке в коммуналке, где жили, кроме них, по-моему, еще четыре семьи. Они вот жили вдвоем с маленьким ребенком в этой небольшой комнатке и еще с какими-то родственниками, которые все время приезжали. Особенно к Ноне, потому что она была, значит, кубанская казачка, у нее было очень много родственников. И это тоже было одной из причин их конфликтов с Тихоновым, потому что его бесили эти родственники mm -hmm. и вообще. А, can, они были, Да, абсолютно. Они были красивой парой, но... И, скажем так, такой парой тоже очень любимой у россиян. И, в общем-то, по телевизору и на Ютубе сейчас это можно все найти, выходило огромное количество вот в девяностых, ну, в нулевых, вернее, скорее уже всяких документальных фильмов, где вот это вот я смотрела пару таких фильмов, где вот прямо обсасывалась эта тема ах, почему же рассталась эта красивая пара, эти великолепные звезды Советского Союза, всенародные, ну почему они расстались? И почему они не сошлись потом? Ведь они оба были потом так несчастны. Что, как бы, на самом деле, может быть, лукавство, потому что про несчастливость в основном говорили, естественно, в контексте женской судьбы. А, а в общем, Вячеслав Тихонов, он вскоре женился после mm -hmm. расставания с Нуной Мордюковой и ну, как-то вроде он остался хорошим семьянином. А вот про Нона Мордюкова часто говорили, что вот она упустила его его, значит, Верьсова Тихонова, и потом уже как-то вот жизнь её не сложилась. А она, по-моему, в конце жизни сама так бывает. Надо сказать, что она действительно... Ну, ну на Виктора она вообще такая женщина была, у нее очень часто расходились мнения о, о всяких событиях, она там в одном интервью бывает одно, что скажет, потом другое, ну, видимо, в зависимости от жизненного этапа. Ну,
1: это настроение. На она Ну, а у нас,
0: не у всех ли у нас так? Абсолютно, да, Но да. она женщина эмоций была. И действительно, она подбрасывала дров иногда в эту печку, и в некоторых своих интервью, вот у Ринаты тоже, в частности, она вот говорила, что, ну, конечно, ну, мы, конечно, жили трудно, она говорила, мы жили трудно, и, конечно, да, вот... Но вот иногда, вот сейчас в конце жизни, я вот думаю о нем, как вот о том прекрасном острове, да, вот своей жизни, вот, в котором, вот на котором мне все мило. И вот все. И действительно, то есть она вот говорила какие-то вещи о том, что вот может быть, если бы провернуть время назад, ах, может быть, они бы и не расстались. А Тихонова никогда не поступала таких коммуникаций. Вот да, Нона Мордюкова так иногда говорила. И сейчас, пускай, хоть он суховатый был, хоть он...
2: Одно слово в неделю произносил, пускай все что угодно, вот просто думаю, эх, как бы нам бы сойтись бы, но я знаю, что это уже никогда не будет, потому что, поэтому я так
0: с вами говорю. Почему они, собственно, расстались? Вообще, на самом деле, вот в своих мемуарах она... Короче, в общем, вот есть этот народный нарратив, что да. как, как же жаль, что они расстались. Есть мама Анна Мордюковой, которая тоже ходила там все время и говорила, ни за что, от него не уходи, он такой семьянин, он такой хороший, он не пьет, не бьет и не гуляет, что, как мы знаем, в 20 веке считалось эталоном мужчины. Оно да. и в 21-м часто тоже так К и остаётся. Да. Ну, ну, короче, колени. в общем, считалось, что, типа, вот он семьянин и вообще вот такой прям хороший мужчина. Вот, но они разлюбили друг друга довольно быстро. И вот в своих мемуарах, например, она вообще однозначно негативно, а это было в 90-х написано, ага. она однозначно негативно высказывается об их браке. Значит, Тихонов постоянно, ну, как бы он очень, он был очень неэмоциональный, такой достаточно сухой, спокойный мужчина. Она говорит, что он все время забывал, про ее день рождения, и все время там ее не поздравлял с днем рождения. Но ты не приезжала, время заб... да. На самом деле там описываются много реально неприятных вещей. То есть, как бы они были эмоционально супер на разных волнах. Угу. А еще она любила застолья, она любила друзей, она любила попеть песни за столом. То есть, она была, ну, она была казачка, одно слово. А он это все не любил. И как-то вот довольно быстро. Они оба вот говорили в интервью и в этих книжках, этих, что довольно быстро их брак как бы ну, затрещал. Затрещал, да, но какое-то долгое время они жили ради сына, у них родился сын в 50-м, по-моему, году, в 50-м, да. И вот как-то ради сына они там еще продержались, но в целом, да, в какой-то момент, значит, разошлись. Помимо Вячеслава Тихонова, значит, что было еще? Ну, во-первых, она была влюблена в Василия Шукшина. У них какая-то была нереальная искра. Когда с вот которым они... она познакомилась на съемках фильма. Да, в 60-м году uh -huh. она познакомилась с ним на съемках фильма, он играл там небольшую роль, и он приехал, она это много описывает тоже в интервью и в мемуарах, что вот он, он приехал. И она сразу умерла. Потому что Василий Шукшин ну, он, он покорил ее внешностью, мужской энергией, своим голосом, тембром, харизмой. И он тоже на нее сильно запал, хотя они оба были не несвободны. Угу. А, и дальше как бы вот в желтой прессе» пишут, что у них типа был роман, но сама Мордюкова никогда такого не говорит. Она, наоборот, говорит, что... Ну, даже как-то она, знаешь, высказалась сейчас я скажу. Во, это она говорит у Гордона. «Вот Васька Шукшин, да я бы просто полетела бы за ним». Но мы со Славой Тихоновы были расписаны. У нас мальчик в школу пошел, ничего не получилось. Ну, то есть, она подчеркивает, что она была влюблена. У нее был невероятный краш, как сейчас бы сказали, на Василия Шукшина. Но она была занята.
2: Насколько я знаю, вас очень любил Шукшин и даже сделал вам предложение. И вы тоже были к нему неравнодушны. Почему не сложилось? Вы знаете. Во мне долго-долго сидела уже вот это христианское, женское понимание служества. То есть честность, преданность, муж, муж. Один. Один. И все. И все. И тебя ему ни разу не изменило даже. Тихонову. Да, Тихонову. Хотя он и был вот так уже. Я уже не хотела ничего. Вот сейчас женщины сидят и слушают и думают, ну как это такой Тихонов мог быть вот так? Ну, ну кому что нравится. Да. Вот Васька да. Бы Шукшин, я бы побе... полетела бы за ним. Но мы были со Славой нам расписаны. Когда он умер, вы плакали? Плакала. Плакала, потому что
0: с ним ушла большая любовь между двумя людьми. Потом, после того, как все таки она ушла от Тихонова, она пять лет жила с таким сценаристом и светским мужчиной Борисом Андроника Это сын репрессированного писателя Пельника. И также мы еще знаем его, вот, в одном из наших эпизодов об этом говорили, как первого мужа или второго. Ну, короче, одного из первых мужей Людмила Гурченко. Вот после Гурченко как раз он пять лет жил с нуной Мордюковой. Ой, как интересно, такие разные женщины. Да, да, вот так. Да, а, ну, так они, вот. кстати, потом как-то смеялись обе над этими отношениями, потому что этот Борис был очень красивым, угу но совершенно как бы, ну он, он пил все время, все время гулял, для семейной жизни непригоден, у -у -у. да и вообще не работал никак, то есть он был сценаристом, но ни одного сценария не написал. Вот потом у нее значит кто еще вот у меня тут дальше список идет, был у нее еще один законный муж, такой актер Владимир Сашальский, которого сейчас уже история не очень помнит, но был такой муж, и ты знаешь, это первый вообще на моей памяти мужчина, про которого в статье в Википедии про него вот раздел личная жизнь больше, чем раздел карьера. Обычно бывает с женщинами такое. А вот у Владимира Сашальского вот так. То есть он очень мало там в чем снялся, что сыграл, но у него было то ли 6, то ли 7 Жен и практически все сплошь разные советские актрисы. Смотрите. И вот, значит, полгода он прожил, полгода он прожил в браке с Ноной Мартиковой. Но она как-то вроде его, судя по ее воспоминаниям, не супер любила. но как-то вот его ухаживанием, значит, сдалась. Сдалась, да. Ну и потом уже, вот в 70-х у нее был такой поклонник, тоже актер Юрий Коморный он был намного ее младше, она была уже в 70-х, ну, женщиной в районе 50, mm -hmm. и в нее вот был влюблен актер, который был младший ее там тоже почти на 20 лет, и годился ей в сыновья, причем он был как-то драматически в нее влюблен, и, как, опять же, как бы мы сказали на современном языке, я просто сталкерил ее, он за ней ходил там, что-то все время, какие-то записки ей там свал, провожал ее, караулил. Один раз он прострелил себе руку, значит, потому что он пришел в гости к Мордюкову, она с подружкой чем? там сидела. Откуда у него был ну, пистолет? С каким-то каким оружием. Ну, вот такая легенда. Интересно. Это тоже во всех этих документалках это все рассказывают, что он прострелил себе руку, потому что он пришел и сказал, или ты значит за меня выйдешь замуж, или я застрелюсь. И она сказала, ну, Юра... «Ну, ты мне в сыновья годишься, я так не могу». И он прострелил себе руку. Ну, короче, в общем, такие вот всякие вот вещи. Действительно, она была очень популярной у мужчин, это правда. Эй, у нее crazy. было много романов и много поклонников, даже в зрелые годы.
2: Если за меня не выйдешь, я выстрелю в руку. Приложил пистолет к руке. Юрий не побоялся нажать на курок. Пуля пролетела насквозь, но это же какой скандал. В квартире народной артистки
1: огнестрел. Пока она пыталась остановить, не родил у кровь, он кричал, что прострелит вторую руку, если она сейчас же не даст согласия на брак.
0: И еще, это тоже вот что мне понравилось очень в ее образе, она была женщина такая любвеобильная, у нее было очень много крашей. Mm -hmm. То есть она очень много и в интервью, и в мемуарах, она очень много говорит. О том, как вот она влюблена была в разных мужчин, но вот не позволяла себе лишнего. И что вот для нее вот это состояние влюбленности это всегда был такой основной двигатель. Основное, основное топливо да, для жизненной энергии mm -hmm. в частности у нее был вот очень большой краш на никита михалкова когда они снимались в родне и вот она Фу, а он назвал ее бабуля ну, вот так вот былоый да. человек как бы она описывает там в книжке вот ах какой он Ах, как у него от него был такой одеколон а вот на нем так сидела его рубашка а вот он значит то вот то все короче вот да. но я сразу себе сказала что я женщина взрослая уже я уже как бы нет и я просто восхищалась Значит, а, Владимир Машков тоже, она от него с ума сходила в вот 99-м, когда они снимались, он играл в маме, он игровой сына тоже. Ну, короче, писала. понятно, брутальных, брутальных любят. Да. мужчин, которые говорят. Ну, ты знаешь, не только. Вот еще она, например, любила Виктора Черномырдина, но в целом он тоже, как ну, довольно брутальный. брутальный. И вот, например, еще она говорила в интервью, что очень не нравится Сергей Зверев. Ну, вот такие, значит, разные мужчины. У нее еще была такая очень нежная дружба с таким певцом Юлианом. Но на самом деле, да, там такая была история, что они довольно много времени проводили вместе, он даже у нее жил в квартире одно время, там спал на раскладушке, потому что она его очень жалела, он был такой молоденький, ему было негде жить, и вот она как бы ему покровительствовала. Но я хочу да. сказать одну вещь важную, что на самом деле, вот раз уж мы заговорили про этого певца Юлиана, который до сих пор дает всякие интервью про Нону Мордюкову, вот человек построил себе тоже имя, в том числе на этом, на самом деле причина этой дружбы, корень ее, был ну, довольно трагическим, потому что изначально они стали общаться после того, как Нона Викторовна сказала: Ты так напоминаешь мне моего сына, mm. ты так похож на моего сына. А вот этот, опять же, материнский мотив он был очень таким важным и очень драматическим не только в ее актерской карьере, но и в личной жизни, поскольку ее сын единственный, которого она очень сильно любила, обожала Владимир Тихонов, умер в 90 году от преддозировки наркотиков. Mm -hmm. Он довольно долго боролся да, с наркозависимостью, и тоже Мордюкова об этом пишет в мемуарах, что его зависимость алкогольная и наркотическая была причиной того, что у него там не получалось создать семью. Одно время он долго был женат на актрисе Натальи Варлей, например, mm -hmm. и они тоже разошлись, потому что с ним было сложно. Потом у него была другая жена. Ну, здесь там у вот этого ребенка их Вячеслава Тихона и Нонны Мордюковой, была довольно трагическая жизнь, короткая, рано оборвавшаяся. И... Но на Мордюкова очень сильно переживала. И, в общем-то, после того, как в 90-м году он умер, ее жизнь. Эм, ну, она еще довольно большой. Она еще довольно много лет прожила после этого. Но, скажем так, эм, это очень сильно ее подорвало У -у -у. подорвало и здоровье, Конечно. и моральное состояние. То есть она просто ну там практически перестала сниматься, хотя и до этого уже снималась мало. И стало там меньше выходить из дома, меньше общаться с людьми. То есть это была такая большая трагедия в ее жизни. Поэтому на этом фоне, наверное, какие-то ее дружбы с ну, вот, какими-то молодыми юношами из шоу-бизнеса, они выглядят уже ну, несколько по-другому. Скорее, угу. она какие-то, наверное, проецировала материнские свои э, чувства на каких-то своих молодых друзей. Вот как-то это было, наверное, так. Угу. что ты хотела спросить.
1: А вот ты сказала, что первая жена ее сына была Наталья Варлей. По-моему, они дружили еще, да? Нет,
0: наоборот. Нет, наоборот. Она не дружила совершенно Вон с какой. своими невестками, не очень их жаловала. Но у нее была закадычная одна подруга Рима Маркова, тоже такая актриса, с которой они были достаточно похожи в актерского типажа, и это часто становилось причиной. Ну, какие-то ссоры тоже между ними, mm -hmm. потому что там у них такая динамика была в дружбе, они тоже там обе об этом в интервью рассказывали, что они иногда даже пробовались на одни и те же роли, но Нона была, конечно, всегда как бы успешнее, как актриса, и, в общем, наверное, талантливее. И как-то они обе это всегда... Подчеркивали, и Рима Маркова тоже как-то над этим всегда так горько саркастично шутила, что, конечно, ну Нонку-то конечно там больше снимали и у нонки этой квартира была получше, ну такая у них была интересная дружба, немножко, мне кажется, немножко вот по современным меркам токсичная, чуть-чуть, потому что они частенько ссорились и они, кажется, обе были женщины вспыльчивые, они были вспыльчивые женщины, да, но при этом это была дружба длиной в очень-очень много лет. И они мирились после своих ссор. А, Как-то они снимались в 90-х годах. Ой, тоже об этом надо сказать, потому что это тоже этап в истории нашей страны любимой. В 90-х годах они снимались, Нона Мордюкова и Ирина Маркова, в социальной рекламе а, серии социальных роликов, которые называются «Русский проект». Вот знаете, если вот хотите немножко вот... Чуть-чуть хтонее. Ну, чуть-чуть покринжевать, вот если хотите, да. загуглите. Потому что это интересное зрелище. Это продюсировал Константин Эрнст и там несколько его молодых а, тоже коллег. А, это Эрнст продюсировал? Да. Ничего себе, я забыла уже про это. И это вот серия социальной рекламы, такое достаточно ну, такого размытого довольно формата, просто такие ролики без какого-то явного месседжа, просто зарисовки из жизни э, людей разных России, э, посвященные каким-то, наверное, социальным проблемам, как я понимаю. И вот в частности вот у Мордюковой там тоже была роль, она играла там вместе с Марковой э, женщину такую очень поживую, ну, они играли двух пожилых женщин, которые укладывают шпалы на железной дороге, то есть такие рабочие тети, э, и там в одном ролике они ссорятся друг с другом, очень так зло, и, наверное, этот ролик чем-то был действительно похож на их реальные отношения, а в другом ролике они укладывают, ну, там что-то тоже ходят вокруг этой железной дороги, и вдруг видят вагоны ребят, которые едут, ну, на войну. На войну. Это были 90-е. Чеченскую. Видимо, на чеченскую, да. И вот они останавливаются и смотрят на них, и там одна из них плачет, а вторая что-то, я не помню, там что-то говорит. То есть как бы вот некоторые ролики, они вот имели какой-то смысл, некоторые вроде бы и не особо имели. Ну, то есть немножко странный такой... Интересно. То
1: есть Константину контент... Эрнсту метафорические высказывания были... Доступны. Доступны в то время. В то время. А вы это уже... Не очень, судя по всему.
0: Да, ну вот, в общем, вот такое вот было. Да, вот тоже интересно, что вот в 90-е многих вот этих наших советских актрис, великих, любимых народом, стали использовать вот в том числе в каких-то социальных рекламах, в каких-то роликах там в поддержку МММ, каких-то там Давали политических кандидатов и так заработать. далее. заработать. Давали да. денежку, да, да, хорошо платили за эту рекламу. Ну, я восхищаюсь, честно говоря, нашей героиней сегодняшней, потому что она, ну, в общем, тоже, наверное, была женщиной довольно эксцентричной. Я вот прочитав и посмотрев большое количество материала про нее, как-то ее ощутила как такую действительно непростую, правда, непростую женщину, которая, в общем-то, довольно часто очень неделикатно высказывалась о коллегах, там, как-то о людях, но она была такой, вот мне кажется, она была такой настоящей, ты знаешь, вот такой действительно, ну вот такой неограниченный бриллиант. Угу. И она, наверное, им осталась до конца жизни. Вот когда она только поступила в Августик, про нее говорили вот, профессора, и она тоже эту цитату часто там цитировала, что, значит, вот поступила такая актриса к нам, Мордюкова, таланта невероятного. Ну, какая-то вот невежественная ну вот немножко ее там это причесать и будет просто ну будет будет просто сверхактриса в общем то мне кажется что вот эту свою невежественность но какую-то очень аутентичную очень свою очень настоящую она пронесла через всю свою жизнь не причесалась э -э да не очень-то причесалась но ее народ полюбил такой да. он полюбил ее настоящий потому что она действительно была Абсолютно актриса своего времени и своего народа. Вот, вот такая, какая есть. В каком-то документальном фильме, не могу сейчас тоже найти название его, одна из приятельниц Ноны Мордюковой говорила. Значит, и это показывали в этом фильме, она говорила классическую, на самом деле, фразу, про которую очень многие подруги наших героинь э, так или иначе вот, значит говорят. Она говорила, вот я как-то Нону спросила, говорит эта женщина, вот скажи, пожалуйста, Нон, ну вот ну вот чисто по-бабски, ну вот а может быть тебе бы как-то счастливее жилось, если бы ты просто ну как-то подзабросила свое кино в этот момент и просто там, ну как-то вот мужчину бы нашла, там, ну может быть, где этот человек бы побольше артеватом. Ну, как-то, может, было бы попроще. Энна Викторовна ей ответила таким низким голосом. Она сказала, Ленка, ну ты чего? Ты думаешь, я не была счастлива? Да ты хоть представляешь, что это такое, когда ты выходишь на сцену, и перед тобой весь зал встает? Это настоящее счастье. Мне кажется, что вот в этой цитате, если она имела место, действительно очень много от характера и от биографии Ноны Мордюковой, женщины, перед которой действительно вставал зал, куда бы она ни приезжала уже в свои поздние годы, перед ней действительно всегда вставали люди и долго ей аплодировали. И, может быть, вот это ее. Ну и, не знаю, и вот эта ее величина и широта ее характера, это то, чем я восхищаюсь. Еще восхищаюсь тем, что она воплотила в кино действительно вот этот образ очень настрадавшейся рабочей женщины военного и послевоенного поколения. Вот она сказала такую фразу в своей книжке, я даже сейчас ее найду которая, мне кажется, хороша для того, чтобы ей закончить. Описывая, значит, свою актерскую биографию и вот свои роли всех этих председательниц колхоза и женщин, растерзанных войной, она говорила так. «Война под гребешок уравняла миллионы женских судеб. И особенно жестко она прошлась по тем, кто не познал в те тяжкие годы ни любви, ни материнства, ни крепкого плеча мужа. И вот эти красавицы... В недоедании и вечном труде быстро обветрились, сутулились и, не успев взглянуть в зеркало, состарились, но нашли забвения в труде и в заботах. Кто велел мне посвятить им свое творчество? Я не знаю, так получилось. Но эту братву я знаю до малейших подробностей и буду всегда отростком того корня, которым питаются наши любимые труженицы. Это была она. Нона Мордюкова, она осталась такой в кино, и, в общем, она была такой в жизни. Вот так. Хорошая, да. да. Удивительный типаж и удивительная женщина. Ой, все, это был подкаст Советские дивы. Мы сегодня говорили про настоящую советскую диву в полном смысле этих слов, Нону Мурудикову. Друзья, пожалуйста, подпи... надо, наверное, сказать, что мы после этого эпизода делаем, паузу делаем небольшой нашу дорогие. Но я надеюсь, что мы еще обязательно вернемся через какое-то время и ну, нам есть еще кого обсудить.
1: Да, а вообще, очень
0: хочется бы... многих обсудить, конечно, актрис. А, а кому бы вы хотели, чтобы мы сделали новые эпизоды? Если... Пишите в комментариях, если вас интересуют какие-то конкретные женщины. Ой, у меня целых четыре да. вообще героини, о которых 4. я хочу. Да. Ну, а есть же не только актрисы. А, ну, если так, Это туда, вообще. Да. Ну да. Короче, в общем, пишите, пожалуйста. Меня зовут Настя Курганцева. Меня зовут Даша Черкудинова.
1: Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Да -да 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 -да. Подписывайтесь на нас на разных подкаст-платформах, ищите все наши подкасты, слушайте. Будьте
0: с нами. Целуем. Целуем вас. Пока.